0: Hallo und herzlich willkommen an der Apotheke der Apovit. Mein Name ist Marcel Becker und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Apovit GmbH. Schön, dass du wieder mit dabei bist in der nächsten Folge. Ich habe heute was ganz Neues, ein Namensvetter mit an der Apotheke. Ein Marcel, der mir gegenüber sitzt, im Apothekenwesen auch unterwegs ist. Noch nicht untergekommen hier in dem Format, insofern wird es vielleicht auch ein bisschen was Neues, anderes, was wir zu besprechen haben und bevor wir ins Thema einsteigen was ich sage erstmal Prost du hast mir mal wieder den Luxus gegönnt ein Gin Tonic trinken zu können da, da reden wir gleich noch drüber was du im Glas hast was ich im Glas hast, aber erstmal zum Wohl zum Wohl, danke dir ja. Erzähl, was hast du auf deiner Seite im Gin Tonic?
1: Ein schönen, ja, ein Schwarzwald
0: Gin. Eigentlich
1: Standard Tonic Water. Ich habe mir oder ich mache mir da meistens ähm, eigentlich keine zusätzlichen Botanicals
0: rein. Äh, ich trinke ihn gerne, so wie er ist. Ja, perfekt. Äh, was für ein Schwarzwald Gin? Irgendwas Besonderes? Äh, Monkeys, Gin. Monkeys. Genau, ja. Sehr schön. Na, fällt sehr also gut. Ich habe dass er hier ein Hendrix mir heute mit ah, ja. äh, gegönnt, aber auch relativ Plane, was, was das Tonic betrifft. Ja. Wir stehen wir wohl auf dieselben Sachen, weil Monkey trinke ich auch ganz gerne. Ja. ja, sehr gut. Sehr schön. Wir sind heute zu einem Thema unterwegs, das viele, mir ging es zumindest so, geglaubt haben, dass es mit Corona so ein bisschen ausläuft, jetzt aber wieder mehr denn je zurückkommt und auch in der Presse, in der breiten Presse angekommen ist, jetzt nicht mit unserem Markt in der großen Verbindung, aber... Es war, glaube ich, rauf und runter zu lesen, wie viele Tausende von LKW-Fahrern in Großbritannien fehlen, um die Supermärkte auszustatten. Also Fachkraftmangel oder Fachkräftemangel ist eigentlich unser, unser Thema und das ist etwas, was vollkommen äh, ja, in der Mitte unseres Marktes angekommen ist. Ähm, vielleicht kannst du zu dir erstmal ein paar Worte verlieren. Wieso, warum beschäftigst du dich mit dem Thema Fachkräftemangel, Personal, Recruiting?
1: Genau, also ähm, ja, ich bin ähm, der ja, Preisleiter vom, vom Deutschen Apotheker Service und ähm, wir bieten eben eine digitale Matching-Plattform. Für Apothekenpersonal ähm, sind da mittlerweile ja fünfeinhalb Jahre schon sehr erfolgreich am Markt und ähm, ja wir haben eben erkannt, dass auch Apotheken ein großes Problem haben, eben Fachkräfte zu finden und diese Herausforderung haben wir uns gestellt mit unserer Plattform und ähm, mhm. ja die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir da wohl den richtigen Punkt getroffen haben auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Wo, woher kommt es? Dieses Engagement das fällt ja im Regelfall nicht unbedingt vom, vom Himmel, der Gedanke, ja, sich mit Fachkräftethema im ja. Bereich zu beschäftigen.
1: Ja, also gegründet habe ich den Service nicht selbst. Das mhm. waren unsere beiden Geschäftsführer. Und ich bin eben jetzt als Bereichsleiter mit eingestiegen. Mhm. Die beiden haben auch aus dem privaten Umfeld, aus dem pharmazeutischen Bereich, so, Ihre Erfahrung von dem einen Geschäftsboy, der, ähm, der Vater ist selbst Apotheker und ähm, da bekommt man das natürlich so mit. Und ähm, ja, da liegt es nah, ähm, wenn man das Problem erkannt hat, vielleicht daraus dann auch eine
0: Idee ins Leben zu rufen, ja. Ja, verstanden. Also, eigentlich auch etwas aus der Apotheke für die Apotheke. Ja, so kann man es nennen, ja, genau. Mhm. Wie, wie habt ihr dann losgelegt? Fünf, fünfeinhalb Jahre ist ja schon ordentliche Zeit. Und äh, ja. garantiert ein gewisses. Eine gewisse Historie und einen gewissen Journey hingekriegt.
1: Ja, genau. Also ähm, ganz klassisch eigentlich, ähm, sowohl mir auch immer wieder berichtet, dann mit Umzugskartons äh, und dann der Laptop äh, <lacht> auf den Schoß. Und dann ähm, guckt man erstmal, dass man ja da so die, ähm, die größte Not erstmal stillen kann. Und ähm, man hat auch direkt nach dem ersten Monat, also im Start April 2016, ähm, wurde das Ganze ins Leben gerufen. Und direkt im Mai 2016, also einen Monat später, gab es dann auch die erste Vermittlung. Mhm. Und dann ja, ist das eben so mit den Jahren gewachsen. Mittlerweile sind wir hier ja, mehrere Mann stark sozusagen. Und ja, das Ganze wird professionalisiert. Wir haben eine Marketingabteilung dahinter, die uns eben auch mhm. kräftig unterstützt. Die Plattform wächst. Also wir haben mittlerweile über 9000 Bewerber auf unserer Plattform. Und ähm, eben über PTA, PKA und Apotheker. Und mhm. ähm, ja, die, die Erfahrung gibt uns recht und wir wollen das Ganze auf jeden Fall weiter voranbringen, sodass wir auch ähm, noch weiteren Bewerbern eben die Möglichkeit unseres Service anbieten können.
0: Verstanden. Plattform, was, was heißt Plattform? Wie, ja. wie muss ich es mir vorstellen?
1: Ja, also es ist eine digitale Matching-Plattform. Mhm. Der deutsche Apotheker-Service steht sozusagen ja, in der Mitte und auf der einen Seite steht der Bewerber, die Bewerberin, auf der anderen Seite die Apotheke, die eben Personalbedarf mhm. hat und ähm, wir versuchen dann eben ähm, als Bindeglied da ja, die Verbindung herzustellen. Ja okay. Und ähm, für den Bewerber ist das total bequem, ähm, sich einmal anzumelden und dann mhm. uns die passenden Stellenangebote zu bekommen. Aber auch die mhm. Apotheke hat eben einen ähm, totalen ja, Mehrwert davon, indem sie eben ähm, uns auch einmal mit der Suche beauftragt. Und, und sagt, okay, was wird denn überhaupt grundsätzlich gesucht ähm, und wir schauen dann, welcher passende Bewerber ähm, dann für die Apotheke in Frage kommt und ähm, stellen dann sozusagen das Matching her, ähm, ja. stellen der Apotheke dann auch den Bewerber vor und die Apotheke kann dann ganz eigenständig ähm, ja,
0: Kontakt mit dem Bewerber aufnehmen. Okay, Matching heißt, oder hört sich immer so ein bisschen nach, nach, nach Tinder für Apotheken schon, ja, schon genau, fast aber an, aber okay, ja, ja genau. Okay.
1: Manche, manche Kunden haben tatsächlich auch so die Assoziation und äh, also das mhm. ist halt jetzt nicht das erste Mal, äh, okay. das kommt tatsächlich vor und ähm, irgendwo äh, kann man sich das auch so vorstellen, ja. also die Bewerbungsdaten auch von den Bewerber gehen halt erst raus, nachdem er uns bestätigt hat, dass er auch Interesse an der Stelle hat mhm. ähm, und ähm, ja, das ist sehr bequem, auch äh, sehr digital, also es läuft alles ähm, sehr viel auch über Mail, über, über direkte Links, die man anklicken kann, ähm, das mhm. ist Super wenig Arbeit für den Bewerber, aber auch für die Apotheker.
0: Mhm, verstehe. Aber anders als als Tinder, es läuft nicht nur auf der digitalen Ebene ab, es stehen immer noch Menschen dahinter, die die Angebote quasi querchecken checken und, und dann final auf irgendwo drücken, damit ja, das okay, Match super. hergestellt wird. Ja.
1: also auch der persönliche Kontakt sowohl zum Bewerber als auch zum Kunden, der ist uns total wichtig. Man mhm. kann bei uns jederzeit anrufen, da wird immer einer der Kollegen da sein, der da auch die Fragen beantworten kann. Und ähm, das ist uns auf jeden Fall wichtig, dass wir den persönlichen Kontakt zum Bewerber halten, aber auch zu der Apotheke. Ähm, mhm. Ohne das wäre es, glaube ich, wirklich schwierig. Dann wird es rein digital ähm, ablaufen und jeder hat individuelle Ansprüche ähm, oder auch ja, Wünsche an der Stelle. Genauso hat die Apotheke aber auch Wünsche an den Bewerber. Und ich glaube, ja. diese Bedürfnisse können wir eher dadurch befriedigen, dass wir auch wirklich persönlich
0: mit den, ja. den Menschen in Kontakt stehen. Verstanden, ja. Es soll ja auf Tinder wirklich Beziehungen geben und entstanden sein, die in die Ehe dann reinreichen, aber ich glaube, das ist eher die, die Seltenheit, insofern, wenn da ein Mensch mal dazwischen sitzt und eine langfristige Beziehungen anbahnen kann, ja. das ist wahrscheinlich die, die richtige Herangehensweise, kann ich mir zumindest so vorstellen. Heißt aber auch, dass ihr, wenn ihr einen sehr hohen Digitalisierungsgrad habt, auch eine riesige Menge an Daten generiert wirst, ja. richtig? Ja, genau. Das
1: ist eine große Menge mittlerweile, die sich da angesammelt hat. Gar keine Frage. Und deshalb ist es uns eben auch umso wichtiger, dass ja die Daten auch, auch sicher sind. Das, das sichern wir eben auch zu, dass auch zum Beispiel Bewerbungsdaten, Lebensläufe, auch wirklich nur zur Apotheke gehen, wenn ähm, ja der Bewerber uns da auch sein Einverständnis für gegeben hat. Was dann aber auch wieder ganz bequem über einen entsprechenden äh, Link funktioniert. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass das nicht ähm, passiert, ohne dass der Bewerber uns die Einverständnis gegeben hat. Ja.
0: Ja, das verstanden.
1: Das also steht eigentlich so über allem. Und das, das Vertrauen haben wir uns auch jetzt wirklich über Jahre aufgebaut. Und das wissen wir mhm. auch sehr zu schätzen, dass wir das entgegengebracht bekommen von, den, von beiden Parteien auch.
0: Mhm. Ja, nee, das glaube ich, kann ich ja bestätigen. Das muss ja wirklich vertrauensvoll ablaufen. Das sind eine hochsensible, personenbezogene Daten, die dann ja. ausgetauscht werden. Versetzt euch aber auch in die Lage, sehr schnell und sehr früh wahrscheinlich Trends und Entwicklungen zu sehen, ablesen oder vielleicht sogar voraussehen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade im letzten Jahr ähm, haben wir es festgestellt, ähm, wobei ähm, ja, es war halt ein kurzer Trend, der jetzt langsam wieder vorbei ist, nachdem ja. die Impfzentren alle wieder geschlossen oder langsam schließen. Ähm, mhm. Aber da haben wir auch vermehrt von unseren Kunden eben gehört, ähm, dass ähm, ja die Bewerber Aktuell halt nicht so wirklich die Interesse, oder das Interesse haben an, an den Stellenangeboten, weil sie ja gerne auch ins Impfzentrum gegangen sind, weil da gut schnelles Geld verdient werden konnte. Und, mhm. ähm, ja, mittlerweile ähm, zeigt sich aber jetzt auch mit den Schließungen der Impfzentren, mhm. ähm, dass da auch ähm, die Bewerberlage sich ein wenig lockert. Nichtsdestotrotz, also man bekommt es ja mit ist die Bewerberlage immer noch sehr angespannt, gerade was das Fachpersonal angeht. Und ich denke aber, da bieten wir mit unserer Plattform eine gute Lösung, ja.
0: Okay. Ihr könnt damit aber wahrscheinlich auch ganz gut ablesen, was, was, was ist es denn am Ende des Tages, was zieht bei den Bewerberinnen und Bewerbern? Mhm. Was, genau. was, was muss ich aktuell mitbringen als Apotheke, um einen Treffer zu landen oder überhaupt Beachtung zu finden? Ähm,
1: ja, das ist, also ist, eine Frage, die man jetzt mit ein paar Stichpunkten beantworten könnte. Das ähm, mhm. kommt aber natürlich auch so ein bisschen auf den Standort an der Apotheke. Ähm, ja. Also, gerade im ländlichen Raum ähm, ist es natürlich nochmal viel schwieriger, auch für die Apotheken, da das passende Personal zu finden. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich, ja, sind es gerade im ländlichen Raum auch Benefits, ähm, die einen Umzugszuschuss oder auch Hilfe bei der Wohnungssuche. Ähm, mhm. Das bekommt man, ähm, ja, mit ähm, manche Apotheken gehen auch da dazu über und zahlen sogar eine Antrittsprämie. Und das mhm, auch, schon klar, ja. Genau. Ähm und ja, also es sind dann aber auch die klassischen Dinge, also betriebliche Altersvorsorge, Fort- und Weiterbildung, äh, ein Warenticket, äh, Arbeitskleidung, Kinderbetreuung, das wieder auch speziell gerade im ländlichen Raum. Mhm. Ähm, dann aber auch ja die übertarifliche Bezahlung, die mittlerweile schon ja fast der Standard ist. Ja, ähm, ja das sind so die, die klassischen Benefits, sage ich mal, ähm, die die Apotheken dann auch mitgeben, um die Bewerber auch von sich zu überzeugen.
0: ja. ja. Ich greife jetzt mal einen Punkt einfach heraus, weil ich ihn trotzdem noch den exotischsten finde bei uns im Markt. Kennt man eigentlich sonst eher aus dem Profifußball oder im, im mhm. Top-Level-Management, Hand- oder Antrittsgeld. Habt ihr das das Kommen sehen oder war das eine Entwicklung, die, die absehbar war? Ja. Wie, wie muss man sowas einschätzen, solche Neuentwicklungen? Entwicklungen?
1: Ja, also es ist nicht die Regel, das muss man schon auch sagen und ähm ja, also es birgt vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr, dass dann vielleicht manche auch wirklich nur aufgrund der Antrittsprämie sozusagen <lacht> die Stelle antreten. Und so soll es mhm. natürlich nicht sein. Da muss man dann Vielleicht auch eine Regelung als Apotheke für sich finden, wann man diese Prämie auch zahlt. Ähm, ja. Da sind wir dann aber, da gehen wir jetzt nicht in die Beratung. Ne? Das muss jede Apotheke auch eigenständig für sich entscheiden, wie man mhm. damit umgeht. Ähm, wir können es eben nur den Bewerber übermitteln. Es ist sicherlich ein Benefit, wie ähm, sich eine Apotheke vielleicht gegenüber ja, den Mitbewerbern um den Bewerber abheben kann. Mhm. Ähm, ja, aber es ist natürlich schon auch. Äh, eine Sache, die die gut bedacht sein muss. Ne? Wann ja. zahle ich die Prämie? Ähm, ja. Ist es vielleicht dann erst nach einem Jahr der Beschäftigung, äh, damit man ja. auch die Gewissheit hat, dass er nicht direkt wieder abspringt? Ähm, ja, aber in dem Punkt geben wir tatsächlich keine Beratung. Wir stellen es halt nur fest, dass es immer mal wieder vorkommt.
0: Mhm, verstanden. Ich durfte mal mit den, den Strömmann-Brüdern äh, drüber sprechen, die ja auch sehr klare Personalpolitik gefahren haben bei Hexal und ich gehe davon aus, dass sie es beim Biontech jetzt auch wieder machen. Die haben für mich den Satz geprägt, wer für Geld kommt, geht für Geld auch wieder. Mhm. Darum stehe ich dem einmal ein bisschen kritisch gegenüber. Gibt es etwas, wo ihr sagt, das ist ein ist ein absolutes Must-Have, da, da zieht jede Apotheke Personal ähm, an. Das sollte mhm. keiner in seinem Rekrutierungsprozess verpassen.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass dann würde ich so zu, zu einem grundsätzlichen zurückgehen. Mhm. Und ähm, also ich, ich gebe dir da vollkommen recht. Also ich glaube auch ähm, diese dieser ähm, ja, diese Redewendung, die du da eben vorgebracht hast, die hat schon irgendwo auch ähm, eine gewisse Wahrheit. Ich glaube, es ist dann einfach auch ähm, dieses Gefüge, in welches man dann hereinkommt als als Bewerber, als Mitarbeiter, in dem man sich einfach auch wohlfühlt. Ne? Ähm, mhm. Gerade so ähm, Team-Events, aber auch das Miteinander ähm, in ja. der Vor-Ort-Apotheke, ähm, auch dieses familiäre Umfeld. Ich ähm, glaube, das ist schon immer noch so das Argument, was ähm, am schwersten wiegt auch. Ähm, ja. Und das ist es dann vielleicht oder das ist dann auch die Aufgabe der Apotheke, das Ganze dann im Bewerbungsgespräch auch authentisch rüberzubringen. Ähm, Klar, um dann erstmal ins Bewerbungsgespräch zu kommen, ist es natürlich mhm. nicht verkehrt, auch mit diesen Benefits, die ich eben nannte, zu arbeiten. Aber ich ja. glaube, im Bewerbungsgespräch gilt es dann für beide Seiten das Gegenüber auch davon zu überzeugen, dass man gut zusammenpasst. Ne? Und ähm, das gilt nicht nur für den Bewerber, auch für die Apotheke, mhm. ähm, wobei der Bewerber natürlich auch überzeugen sollte. Also <lacht> es ist auch nicht so, dass äh, sich jeder die Stelle aussuchen könnte äh, ja. und nichts dafür tun müsste. Auch ja. äh, die Apotheken haben natürlich ihre Ansprüche.
0: Absolut. Das wäre tatsächlich auch das Thema gewesen, wo ich so ein bisschen hinlenken hätte wollen, was du schon anschneidest. Wir mhm. haben sehr viel über die, die Bewerber gesprochen, was mhm. sie haben möchten. Auf der anderen Seite, was, was ist auf der Apothekenseite, was suchen die aktuell oder auch wen suchen die aktuell am allermeisten? Mhm. Ähm,
1: also welche,
0: welche Berufsgruppe, da kann ich gar nicht so sagen,
1: die ist gerade am, am stärksten gefragt. Das ist wirklich... Ähm, ja, das ist in einem guten Verhältnis, würde ich sagen. Also da haben wir mhm. jetzt ein Übergewicht, äh, sowohl PKA, PTA, Apotheker mit gleichermaßen ja, stark nachgefragt. Äh, ja. Womit Bewerber bei der Apotheke überzeugen, ist, sind so die, ja, ich weiß nicht, die die grundsätzlichen Tugenden, sage ich mal. Ja. Äh, also einfach termintreue, Zuverlässigkeit äh, und vielleicht auch eine gewisse Portion äh, Flexibilität. Ich glaube, wenn man das mitbringt, dann weiß man vielen schon voraus. Manchmal bekommen wir eben auch mit, dass die Apotheke sagt, Mensch, ja, Vorstellungsgespräch wurde vereinbart, aber... Mhm. Ähm Kam irgendwie nicht. Und ja, also jedenfalls abzusagen, das kann man dann schon irgendwo erwarten. Es gibt ja sicherlich auch Gründe dafür, warum man den Termin nicht wahrgenommen hat. Aber das hinterlässt natürlich keinen guten Eindruck. Und das, ich glaube, wenn man das schon mal mitbringt und dann natürlich auch irgendwo vielleicht eine gewisse Stringenz im Lebenslauf, wobei es jetzt nicht heißen muss, dass man vielleicht eine kurzfristige Stelle nicht mal im Lebenslauf haben darf. Das ist auch klar. Aber wenn das so ganz zerstückelt ist, klar. Kommt mhm. das auch nicht gut an. Ähm, aber ich würde sagen, das sind so die, die grundsätzlichen Dinge, ähm, ja. die man einfach mitbringen sollte. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder ist es bei Ganz dir
0: klar? klar, ja. Das, das kenne ich natürlich aus der, der Praxis heraus wenn jemand gar nicht zum Vorstellungsgespräch erscheint oder drei Stunden später oder, oder dann fünf Stunden später anruft oder, oder habt ihr irgendwie was übersehen, vergessen, das ist meistens kein gutes Zeichen und ja, ja. bei uns mindestens auch schon eigentlich das Killerkriterium. Ja. Kann ja also voll bestätigen, was äh, du, du gerade gesagt hast, wenn man ja. auf der Seite steht, dass man nach Kolleginnen und Kollegen sucht, dann, dann achtet man auf, auf die Grunddinge. Aber auch, was du angedeutet hast, dass man die, die Basics ich will es nicht sagen, als Grundvoraussetzung nimmt, aber dass es eigentlich auf der persönlichen Ebene matchen muss, dass das zusammenpassen muss, das mhm. merke ich einmal, dass das, das immer wichtiger wird. Auf beiden Seiten, zumindest ja. geht es mir so in unseren Bewerbungsprozessen. Ja. Das bringt mich aber auch zu der, der Frage, oder dem sehe ich mich auch oft gegenüber gestellt. Es, es greifen immer mehr um die Apotheke vor Ort herum. Das Fachpersonal, das eigentlich in Anführungsstrichen die Apotheke vor Ort gehört, Ab, Industrie, mhm. Außendienstlinien und so weiter und so fort. Es, seht ihr da Zunahme dieser Tendenzen oder ist das schon immer so und nur eine subjektive Wahrnehmung von mir, dass das in der letzten Zeit mhm. mehr worden ist? Also ich,
1: ich glaube schon, dass es ein Thema wird, ähm, auch in der Zukunft, dass man dass man sich dieser Herausforderung stellen muss. Also mhm. ähm, Ignorieren würde ich es jetzt nicht, aber es ist auch nicht so, dass wir feststellen, okay, das, das wird zu einem großen Problem, jedenfalls auch für uns im täglichen Geschäft, weil auch viele, immer noch viele Bewerber auch ja, dieses familiäre Umfeld in der Vorortapotheke wertschätzen oder auch einfach die Kundschaft, die man sich dann mit den, mit den Jahren mhm. aufbaut, die persönliche Beratung, auch die Dankbarkeit der Kunden, ja. die einem gegenüber dann gezeigt wird, klar, hat man auch da sicherlich da mal ähm, Kunden, die dann ähm, nicht so freundlich sind, aber die hat man überall. So vollkommen, ähm, ja. Genau, und auch dieser Zusammenhalt im Team, ähm, was die Leute dann vielleicht eher dazu bewegt, ähm, wirklich auch ähm, ja in die Industrie zu wechseln, mhm. äh, könnte ich mir vorstellen, dass es dann, was ist wie ja keine Notdienste, keine Wochenendarbeitszeiten, mhm. geregelte Arbeitszeiten. Ähm, ja. Ja, gut, wenn man da natürlich Wert drauf legt, dann, dann mag das für den einen oder anderen eine Lösung zu sein. Ähm, oder auch die großen Online-Apotheken, wo es dann auch wirklich gar nicht mehr um die persönliche Beratung geht. Ähm, das sind natürlich auch Teil unserer Kunden, wobei das ja. wirklich, da muss man wirklich sagen, das ist der geringere Teil aktuell. Ähm, ja, ja. Und ähm, wenn, dann gibt es ja auch ähm, ja, die großen Player, sage ich mal, am Markt. Ähm, ja. ja, aber ich glaube, dass die, dass die Vor-Ort-Apotheke da für viele Mitarbeiter da auch auf jeden Fall noch viele Vorteile bietet
0: ja, ja das sehe ich auch so aber auch ganz klar die, die Nachteile die du gerade aufgezählt hast ja aber die Seiten sind nun mal so wie sie sind im, im Einzelhandel ähnliche Struktur wie es die Apotheke ist ich glaube nur, nur Gastronomie ist schlimmer dass man ja. auch an Weihnachten ja. länger arbeiten muss als in der Apotheke ja, das stimmt. aber und um in dem Gesamtkontext wenn du einen Wunsch frei hättest, und ich bleibe jetzt erstmal auf der Industrieseite, wenn du irgendwas rausgeben dürftest an die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, was, was wäre das? Was wäre ein Inspirationspunkt oder ein Wunsch, den du im Hinterkopf hast in Richtung der pharmazeutischen Industrie, die ja auch ein Teil eures Marktes ist?
1: Tja, also ich glaube, das ist ähm, ja so auch die, die individuelle Beratung des Kunden vielleicht dann doch auch auf jeden Fall in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Ähm, ich merke das auch selbst äh, im Kollegenkreis, wenn wir darüber sprechen, wenn wir ähm, ja selbst auch mal in die Apotheke müssen, wissen wir schon, wie viel oder wie toll das ist, auch dann persönlich beraten zu werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so das, ähm, was man vielleicht auch in Zukunft noch äh, in den Vordergrund stellen sollte oder weiterhin stellen sollte. Ähm, ja. Dass der dass der Endkunde nicht in Vergessenheit gerät, ja. Mhm. Ähm, auch wenn man vielleicht ähm, den einen oder anderen Umsatz machen möchte, der auch äh, vollkommen in Ordnung ist, ist aber auch ja. wieder, ähm, Aber genau, der Kunde, der darf auf jeden Fall äh, nicht vergessen werden. Ne.
0: Ja. Gut, das glaube ich ein die Apotheke und die, die Industrie, dass sie Umsatz machen müssen, aber stimme mir doch vollkommen zu, dass das die Individualität der Endkunde, der Endverbraucher im, im Vordergrund stehen sollte. Ist das auch etwas, was du in Richtung der Apothekerinnen und Apotheker äh, raussenden wollen würdest, jetzt im Sinne der Apothekeninhaber oder, oder hast du da einen ganz anderen Wunsch oder eine ganz andere Inspiration, die du sehen wollen würdest an mhm. der Stelle?
1: Ich, ich denke, dass letztendlich sind ja alle wirklich auch vom Endkunden abhängig. Ne? Mhm. Also da, ähm, Dem muss man ja irgendwie letztendlich auch zufriedenstellen, glücklich stellen. Ähm, aber so grundsätzlich, was die Vorortapotheke an anbelangt, vielleicht so diesen digitalen Weg jetzt auch mit, mit einzuschlagen. Das stellen wir aber auch schon fest, dass, dass es auch viele Schulungen gibt, gerade auch für, für PTA, PKA, gerade auch zum Beispiel in Social Media Ding, mhm. dass viele Apotheken auch bei Instagram selbst aktiv sind. Mhm. Ja. Also das merkt man schon, aber ich glaube, da ist auch noch viel Luft nach oben. Aber auch das kann, denke ich, eine Apotheke auch als Arbeitgeber sehr attraktiv machen.
0: Ja, verstehe ich. Kann ich bestätigen. dass ist bei uns durchaus ein Ziel, warum wir da aktiv sind. Und eigentlich ein verbindender Punkt von uns beiden, weil wir uns eigentlich auch auf der Social-Media-Ebene, Instagram, ja, ja. das erste Mal kontaktet und kennengelernt haben. Also kann ich kann ich nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Und die Zeit rennt, wie wie meistens in, in solchen Gesprächen. Ich, ich sag dir schon mal vielen, vielen Dank und heb nochmal das Glas und, und Prost dir zu ähm, für die die Insights, die du uns geben konntest oder gegeben hast. Und für jeden, der, glaube ich, vom Fachkräftemangel betroffen ist, war es eine interessante Folge. Und damit war es, glaube ich, für den gesamten Markt eine interessante Folge. Und mit dem Deutschen Apothekenservice jemand, der da auf jeden Fall weiterhelfen kann. Vielen, vielen Dank, Marcel, für, für das Gespräch. Danke dir, hat mich sehr gefreut. Zum Wohl noch. Zum Wohl, Prost. Und euch da draußen sage ich auch Danke, dass ihr wieder mit dabei wart an der Apotheke der ApoVit. Ihr hört uns das nächste Mal Mittwoch in zwei Wochen. Ab 6 Uhr morgens sind wir wieder online. Alle, die in der Zwischenzeit nicht genug von uns bekommen können, wie wir schon gesagt haben, ihr findet uns beide auf den Social Media Kanälen. Sucht nach äh, uns, nach dem deutschen Apothekerservice oder nach der ApoVit GmbH. Und bis in zwei Wochen sage ich nochmal Danke und Servus.